0: Estamos en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos, hermano, donde necesitamos el consejo de la palabra del Señor. Y no hay nada más hermoso, hermano, que cuando usted escucha palabras de aliento. Y no palabras de aliento, hermano, que salgan desde un corazón angustiado. Sino palabras de aliento que provengan de aquel hermano que tiene el control de nuestros tiempos. Aquel que se anticipa las circunstancias. Aquel que se anticipa lo que ha de venir y que cuida de nuestras vidas. Así que quiero dejar con todos ustedes a mi esposo con el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga hermanos, Dios les guarde. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Por esta bendición que Dios nos concede De estar reunidos en su casa Y a través de estos medios de comunicación Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Aleluya Saludo a todo el pueblo del Señor A todos los que hacen parte de la iglesia de Cristo También a los amigos, las amigas que en esta hora Nos ven y nos oyen a través de los medios de comunicación Bienvenidos a esta transmisión, aleluya Queremos decirle hermano de que la iglesia sin el pueblo de Dios o el templo sin el pueblo de Dios no es lo mismo Esto carece de vida, carece de aleluya, de amén, de, de gozo Es el pueblo de Dios el que adorna, aleluya, estos lugares Justamente ahorita después de la alabanza me acerqué a mis hijos a preguntarles cómo estaban porque los veo aquí sentados, amén Con una cara de tristeza de, amén Y le pregunté a mis hijos, a Juan Esteban le pregunté que si extrañaban los hermanos Y, y casi con, llorando me decía que sí, el otro yo le decía Y los, a Santiago le preguntaba, ¿Extrañas a los hermanos? ¿Quieren que, ¿Quieres que los hermanos vengan? Y me decía que sí, que sí, que quería que vinieran, gloria al nombre del Señor, aleluya Queremos decirles hermano de que la iglesia del Señor es muy importante para Dios y para nosotros Queremos decirles que les amamos mucho, que les extrañamos Y que oramos para que Dios, amén Nos permita salir de esta circunstancia lo más pronto posible Para que unidos hermano podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, amén Saludo a cada uno de los pastores, de los hermanos, compañeros en el ministerio, los líderes de diferentes iglesias, de la congregación Acanso Gamoso. Bienvenidos a esta transmisión, esperamos que sea de bendición para nuestra vida, gloria al nombre del Señor. Hermanos, hoy yo quiero traer, compartir con ustedes un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón desde el día martes. Cuando orando a Dios en la madrugada Dios puso en mi corazón hermano este pensamiento Aleluya eh, que lo quiero compartir en esta hora y pues hermano vamos a orar Pues no hay una cita específica porque vamos a estudiar el libro de Joel amén De hecho el título de esta predicación es el profeta Joel en tiempos del COVID-19, amén, así fue como el Señor eh, Hermano pues me hizo entender el estudio de este libro El profeta Joel en tiempos del COVID-19 Vamos a hacer un estudio profético y devocional del libro del profeta Joel Aleluya, eh, el Señor también me ha permitido hacer alguna diapositiva como para Amén hacerlo un poquito más dinámico gloria al nombre del Señor y vamos a orar primero que todo para que el Señor nos hable a través de su palabra Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo te alabo Señor y te doy gloria honra y alabanza gracias por estos momentos maravillosos que me concedes de estar con tu pueblo de estar, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas, Señor, a través de la transmisión. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, Señor. Gracias, Señor, por... El hermano Steven también que está con nosotros Señor ayudándonos en todas estas funciones Gracias Señor amado por el grupo de multimedia que cada uno desde su casa está aportando, colaborando Señor amado para que Padre esto salga bien Señor amado Ruego la unción, el poder de tu Espíritu Santo, ruego la virtud tuya Señor amado Para poder transmitir este pensamiento a tu pueblo con claridad Señor amado y que tu palabra Corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, te lo pido mi Rey y te doy gracias, amén y amén Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios, amén El profeta Joel en tiempos del de COVID-19 o en medio del de virus COVID-19 Gloria al nombre del Señor, aleluya si los hermanos de multimedia me pueden colaborar de una vez poniendo la diapositiva El, el propósito hermano, Gloria al nombre del Señor eh, O de esta enseñanza es hacer un estudio profético y devocional del libro del profeta Joel Estudiemos a la luz de la palabra qué haría Joel en medio de estos tiempos, amén, gloria al nombre del Señor eh, Por eso le invito hermano a que usted ahí en su casa tome su Biblia por favor Si puede anotar, anote para que podamos tener registro de lo que el Señor nos está hablando A través de su palabra y que podamos ser bendecidos, amén y podamos, aleluya Una completa bendición de lo que Dios quiere, aleluya, de lo que el Señor nos quiere entregar eh, A manera de introducción hermano quiero darles algunos datos sobre el libro del, del profeta Joel y de su libro Vamos a estudiar el escritor, amén, el escritor es Joel hijo de Petuel dice la palabra, el nombre Joel Significa Jehová es Dios y aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo Su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes sugieren que él no era un levita El Joel no era un levita aunque habla mucho del templo y llama y le da un mensaje a los sacerdotes, él no era levita La tradición extra bíblica registra que él era de la tribu de Ruén, De la aldea Bet, Bet Arán situada al noroeste del mar muerto entre la frontera de Ruén y Gad No obstante hermano el contexto de la profecía da lugar a pensar de que era oriundo de judea cerca de jerusalén debido a que falta el tono propio de un extraño gloria al nombre del señor y habla con mucha franqueza y con mucha eh, con mucho conocimiento de lo que está sucediendo en jerusalén la fecha en el que este libro se escribió la fecha del libro se apoya únicamente en la posición canónica, referencias históricas y elementos lingüísticos debido a, que falta de alguna, a la falta de alguna mención sobre los poderes mundiales que vivieron, aleluya, a la escena más tarde en la historia como es el imperio asirio, babilónico o persa. de que el estilo de Joel sea como el de Oseas y Amós en lugar del de los profetas ex, post exílicos entonces ya nos va ubicando hermano dentro de una posible fecha los paralelos verbales con otros profetas antiguos eh, ponen una fecha más o menos de la última parte del siglo IX antes de Cristo durante el reinado de Joás amén y esta parece ser la fecha más convincente no obstante mientras que la fecha del libro no se puede conocer con exactitud el efecto de que no conozcamos la fecha de su escritura no hermano eh, no interfiere mucho en la interpretación del mismo el mensaje de Joel por lo tanto no está confinado por el tiempo formando una doctrina que puede ser repetida y aplicada en cualquier época por eso hermano es que hoy quiero que estudiemos el libro de Joel Porque el libro de Joel está formado por una, doc está eh, formando una doctrina Está poniendo una posición bíblica que puede ser repetida y aplicada en cualquier época Gloria al nombre del Señor no está confinada y limitada por el tiempo amén ni por el tiempo en que en que él escribió Ni por el tiempo en que sucedieron las cosas Es libro de Joel, es un libro relevante Muy importante y que puede ser muy bien aplicado Para el día de hoy Ahora vamos a mirar el contexto histórico En el que el profeta Joel escribió este libro Tiro y Sidón y Filistea habían llevado eh, acabo incursiones militares frecuentes a Israel Pareciera que a eso es lo que se refiere Joel capítulo 3 versículo 2 no lo vamos a leer Y una sequía de envergadura y una e invasión masiva de langostas Había destruido toda cosa verde de la tierra y habían traído una severa devastación económica Dejando al reino del sur débil este desastre físico le da a Joel la ilustración para hablarle al pueblo acerca del juicio de Dios. Por lo tanto, el tema principal, amén, la próxima diapositiva, el tema principal del libro es el día del Señor. Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel, haciéndolo el libro que trata más concentradamente, más profundamente el tema del día del Señor en todo el Antiguo Testamento. Habla del día del Señor en Joel 1:15, Joel 2:1, Joel 2:11, Joel 2:31 y Joel 3:14. Esta frase, hermanos míos, el día del Señor es empleada 19 veces por ocho diferentes autores del Antiguo Testamento, incluyendo Joel. Fue utilizada por Isaías, por Ezequiel, por Amós, por Abdías, por Sofonías, por Zacarías, por Malaquías y también por el profeta Joel. Estamos viendo que el tema principal entonces es el día del Señor. Un asunto de mayor envergadura es explicar qué quiere decir o qué abarca esta expresión. Pero brevemente diremos que el Nuevo Testamento distingue entre tres días, y lo hemos estudiado en la clase de escatología. Tres días tenemos que distinguir, no de 24 horas, sino en referencia a un periodo de tiempo o a un acontecimiento. Bíblicamente está el día de Jesucristo, el día de Jehová, que equivale al día del Señor, y el día de Dios. El día de Jesucristo... Especialmente en el Nuevo Testamento Hace referencia al arrebatamiento de la iglesia Hecho que pone fin al tiempo de la iglesia en este mundo Y a los sucesos que acontecerán en el cielo En torno a la iglesia Lo que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero Es un día de gloria y bendición para la iglesia Pero también la Biblia tiene la expresión día de Jehová en el antiguo testamento o día del señor en el nuevo testamento que hace referencia a los juicios que vendrán sobre esta tierra y sobre israel en los tiempos futuros de la gran tribulación se extendería desde apocalipsis capítulo 4 verso 1 hasta apocalipsis 20 10, incluye la segunda venida de cristo en gloria y su reino milenial y también está el día de Dios esta frase aparece en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 Y hace referencia al final de los tiempos y al inicio de la eternidad Entonces tres días hace, eh, hace diferencia a la palabra de Dios El día de Jesucristo, el día de Jehová o del Señor y el día de Dios Y el tema principal del libro de Joel es el día del Señor es decir Joel está haciendo un llamado a que el pueblo de Dios Hermano esté listo para estos finales días El día de Jehová o día del Señor es por tanto Una referencia a un tiempo futuro de juicio de parte del Señor Tanto sobre su pueblo Israel como sobre las naciones de la tierra Y que incluye las bendiciones que traerá el milenio este es el sentido principal que nos interesa. Su aspecto escatológico, el, aleluya como tema principal de Joel. Decimos sentido principal que nos interesa porque la expresión también se utiliza para acciones concretas de juicio. Realizadas por Dios en la historia de Israel y del resto de las naciones. Por ejemplo, la caída de Samaria, Reino del Norte, la caída de Jerusalén, Reino del Sur. Y aún el regreso a la tierra después del exilio en Babilonia Esto lo conocemos como el aspecto histórico de la expresión día del Señor Entonces el tema principal de Joel es el día del Señor Es decirle al pueblo que viene un día en el cual los juicios de Dios vendrán Amén Pero para poder el, el profeta Joel hablar sobre el día futuro del Señor Joel en su tiempo el Espíritu Santo lo inspiró a que tomara como ilustración una plaga Que estaba en ese momento del tiempo de Joel viniendo al pueblo de Israel especialmente a la, a la, al reino de, de Judá entonces Dios quiere que el pueblo de Israel piense en el día del Señor en el día de Jehová Que son los juicios que vendrán sobre la tierra y para que el pueblo pudiese entender cómo más o menos iba a ocurrir eso El Espíritu Santo toma a Joel y le dice lo que estaba ocurriendo y toma como referencia lo que estaba ocurriendo para que el pueblo Entienda lo que va a ocurrir en el día del Señor Y el pueblo haga lo que tiene que hacer para evitar eso Gloria al nombre de Cristo Así entramos entonces en un bosquejo Quiero presentarles un bosquejo del de libro de Joel Son tres puntos básicos De hecho el libro de Joel es muy corto Tiene apenas tres capítulos Y yo quiero presentarles hermano el, el bosquejo ¿Cómo trataremos el libro de Joel Primero haremos una descripción de los juicios de Dios Segundo estudiaremos el llamado que Joel le presentó al pueblo Y tercero estudiaremos las promesas y los resultados de ese llamamiento Gloria al nombre del Señor Ahora esa es la estructura del libro de Joel En esta predicación Trataré la estructura de la siguiente manera, es decir la estructura de esta predicación es Con la ayuda de Dios presentaré ese bosquejo del libro del profeta Joel Luego aplicaremos eso al día de hoy Joel en tiempos del COVID-19 y por último sacaremos unas conclusiones Empecemos entonces hermano con eh, la estructura del mensaje del día de hoy Empecemos presentando el bosquejo del libro Amén del profeta Joel y el primer punto es Joel empieza a describir los juicios de Dios amén Vamos a la siguiente diapositiva ¿Qué dice vamos a abrir la palabra en el libro de Joel capítulo 1 verso 1 Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel hermanos míos esta frase introductoria es empleada por los profetas para indicar que su mensaje era producto de una comisión divina por eso dice palabra de Jehová y dice palabra de Jehová, Jehová con esta palabra Jehová está bajo él identificando que el emisor de ese mensaje que a continuación venía era el mismo Dios que les amaba, el mismo Dios que hermano los había librado, el mismo Dios con el cual ellos habían hecho un pacto hace mucho Tiempo y que ese mensaje lo enviaba a Dios y era parte y consecuencia al mismo Tiempo de ese pacto, aleluya Entonces Joel inicia su mensaje Presentando el emisor, amén, quién era el Que mandaba el mensaje no era nadie más Y nadie menos que el mismísimo Dios Joel capítulo 2 versículo capítulo 1 versículos 2 y 3. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Aquí encontramos los destinatarios de la carta. El mensaje de Dios es enviado de manera general al reino del sur. Es decir a Judá y a su capital Jerusalén. Según eh, la referencia en Joel 2.23, Joel 2.32, Joel 3.1, Joel 3.6, Joel 3.16, 17 y verso 20. Pero de manera particular el mensaje de Joel es enviado primero a los ancianos de Judá. El verso 2 como lo, le, lo leímos dice... Oír ancianos, pero también es enviado a los moradores de la tierra, que son testigos de lo que Dios está haciendo. Y dice, escuchad moradores de la tierra. Pero también este mensaje es enviado a los borrachos. En el libro de Joel 1.5, despertad borrachos. En el verso 11 encontramos otro destinatario del mensaje, labradores y viñeros. En el verso 13 encontramos otro destinatario a quien Dios le habla a través del profeta Los sacerdotes en el capítulo 2 verso 22 Dios le da una palabra aún a los animales del campo Y en Joel capítulo 3 versículo 4 al 8 Dios le da un mensaje a los enemigos del pueblo de Israel Ahora gloria al nombre del Señor ¿Qué quiere Dios hacer con estos, amén, destinatarios? Lo primero que quiere hacer Dios es confrontarlos, amén ¿Cómo los confronta? Dice el verso 2 Oíd esto ancianos y escuchad Esto es un llamado de Dios por medio de Joel A recibir y a entender la voz de Dios y también los confronta a pensar, dice, les hace entender la realidad en la que están. El Señor les dice, esto que está aconteciendo, ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres. Qué importante esto, hermano en el tiempo de Joel había una plaga, una plaga había invadido al reino de Judá. Y, el, y a Dios le toca poner a pensar a su pueblo Aterrizarlos casi que eh, hacerles entender la realidad Esto es una plaga Hay una circunstancia difícil y el Señor les dice Esto aconteció en sus días o en los días de sus padres Ellos tenían que, que decir si sí, es en nuestros días Nuestro presente es un presente de plaga Aleluya Dios quería hacer entender pareciera que los ancianos estaban enajenados de la realidad Pareciera que ellos por estar encerrados en sus casas huyendo de la peste Se habían aleluya escondido bajo la sombra de sus propios hogares Y estaban desconociendo lo que afuera estaba aconteciendo Y Joel se levanta con el poder de Dios a decirles esto acontece en nuestros días no fue en los días pasados no será en los días estamos ahora en tiempo de plaga aleluya y también dentro de esta misma frase el señor los comisiona y les dice que debían contar con lo, lo que estaba sucediendo a las siguientes generaciones no podían ellos que estaban viviendo esa plaga No podían olvidar lo que habían visto Lo que habían aprendido Lo que Dios les había enseñado No podían olvidarlo Debían conservarlo Y debían transmitirlo a sus hijos Y sus hijos debían transmitirlo A los hijos de sus hijos Y así por varias generaciones La pregunta que surge es ¿Qué es lo que debían Estos ancianos no olvidar? Y que debían contar a las siguientes generaciones Joel capítulo 1 versículo 4 Lo que quedó de la oruga comió el saltón Y lo que quedó del saltón comió el revoltón Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado Hermanos míos este verso es la introducción a la descripción del juicio que Dios estaba derramando en días de Joel Había una plaga y esta plaga era juicio de Dios Derramado en los días de Joel Algunos eruditos piensan que se refiere a cuatro insectos diferentes Algunos piensan que son diferentes insectos Otros piensan que lo que se describe en este texto se refiere a cuatro tipos diferentes de langostas pero el consenso entre los estudiosos de la palabra es que se refiere a las cuatro etapas de crecimiento de una misma langosta primero es la oruga segundo el saltón tercero crece y es revoltón más adelante se vea la langosta totalmente, aleluya, desarrollada En la próxima diapositiva no sé si, amén Bueno no se pudo tal como yo la, la había eh, diseñado Pero aquí encontramos la langosta en su proceso de crecimiento Encontramos primero el huevito, eso es lo que la Biblia llama oruga Después la, la langosta Empieza un proceso en el cual desarrolla patas pero sin alas Ahí en esa etapa es cuando la Biblia lo llama saltón Amén porque salta pero no vuela debido a la ausencia de alas Luego le empiezan a salir alas a la langosta Amén y como todavía no ha aprendido a utilizarlas el, la langosta en su intento por volar pues va de un lugar a otro y ahí es donde la Biblia en tiempos bíblicos lo conoce como el revoltón Luego crece y ahí es donde está la langosta totalmente formada y desarrollada lista para terminar de hacer el daño luego reproducirse y por último morir Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Entonces cuando la Biblia habla en Joel 1.4. Lo que la, quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Está describiendo un proceso que se desarrolló en el pueblo de Israel. El cual el pueblo no vio. El cual el pueblo no contuvo, el cual el pueblo de alguna manera no se apercibió para detenerlo Dios o más bien las langostas no vinieron ya estando grandes En medio de ellos se habían criado las orugas En medio del pueblo se había formado el saltón En medio del pueblo, aleluya había crecido el revoltón y luego la langosta ya hermano totalmente desarrollada pues fue hermano la, el, el, la conclusión el cierre de ese de esa plaga que había llegado para el pueblo de Israel. Ahora cuatro consecuencias amén cuatro fueron las etapas de la langosta y cuatro son las consecuencias que dejó esa langosta. Joel capítulo 1 verso 4 comparándolo con Joel 1 7 Joel 1 4 dice la oruga, saltón, revoltón y langosta Y Joel 1 7 describe en resumen lo que esa, 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 esas cuatro etapas de la langosta Produjo en el pueblo de Israel Primero asoló la vid Segundo la descortezó Tercero la desnudó Cuarto la derribó sus ramas quedaron Blancas Poder en el Señor aquí estamos viendo Que Joel está describiendo el juicio de Dios en el tiempo de él una plaga que Había nacido en medio del pueblo con el Pueblo se había desarrollado en medio Del pueblo el pueblo no no la había visto Y si la vio pues se le hizo fácil Convivir con estas langostas en sus Etapas de formación y de crecimiento Pero esta etapa Estas langostas Asolaron la vid Descortezaron la vid Desnudaron la vid Y derribaron la vid Gloria al poderoso nombre de Dios Entendiendo en Aleluya En interpretación De la profecía del antiguo testamento La vid en ese tiempo se refería al mismo Pueblo de Dios al mismo pueblo de Israel Aleluya la invasión hermano de esas plagas Entonces Joel sigue describiendo que eran como un ejército Verso 6 dice la Biblia porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león Con esto Joel estaba describiendo la voracidad la mortandad la destrucción de esa plaga que le tocó vivir y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que Joel describiendo en su tiempo la plaga en Joel 2.25 Él de declara que esa plaga fue enviada por Dios dice la oruga el saltón el revoltón y la langosta aquí está hablando Dios mi gran ejército que envié contra vosotros lo envió Dios lo había enviado Dios Amén no había sido el diablo no había sido los brujos no habían sido los enemigos del Pueblo de Israel Dios mismo había enviado esta plaga a su pueblo Pareciera imposible, pareciera contradictorio Pareciera que va en contravía a lo que todos conocemos es Dios Porque todos pensamos que Dios solo es amor Y decimos cómo Dios va a hacer esto Pero sí fue Dios el que en el tiempo de Joel envió esta plaga Sigue describiendo Joel, amén los juicios de Dios Joel 1:8 al 9 Llora tú como mujer vestida de silicio por el marido de su juventud desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo El profeta Joel empieza hermano la descripción de los juicios de Dios Y en donde se percibieron por primera vez las repercusiones este juicio, esta plaga que Dios había enviado y permitido a Israel Empezaba a dar sus, a mostrar repercusiones tremendas Y fue en la casa de Dios donde estas, estos juicios de Dios empezaron a sentirse Por eso Joel invita a Judá a llorar y a vestirse de luto Amén ¿Cuál era la causa por la cual el pueblo de Judá debía llorar? Porque habían perdido a su marido Segundo porque había desaparecido en la casa de Jehová la ofrenda y la libación Y según Joel 1.13 porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación Vuelve y lo repite Tercero el pueblo debía llorar porque los sacerdotes estaban de duelo Aleluya Y cuarto Debía el pueblo llorar Aleluya Porque había sido arrebatado el alimento y el placer Joel 1.16 dice No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios Dios por medio del profeta le hace un llamado al pueblo de Judá a que hermano lloraran y que se vistieran de cilicio eso era luto el luto es el dolor por la pérdida Ellos habían perdido a su marido habían perdido en la casa de Jehová la ofrenda se había perdido en la casa de Jehová la ofrenda y la libación se había Le habían arrebatado el alimento y el placer en la casa de Dios El pueblo debía estar llorando, el pueblo debía vestirse de luto Porque mientras el pueblo estuviera de luto o mientras el pueblo estaba de luto Los sacerdotes estaban de duelo, son dos cosas diferentes Una cosa es el luto y otra cosa es el duelo El luto es el sentimiento que se percibe por la pérdida de algo de un ser querido especialmente. Pero el duelo es la batalla que se vive por la pérdida. No sé si me hago entender. Mientras el pueblo estaba, debía estar en luto. Los sacerdotes estaban en duelo. Habían batallas que, el pueblo, que los sacerdotes estaban teniendo. Habían batallas que los sacerdotes, los ministros de Jehová estaban sosteniendo. Habían batallas internas, habían batallas. Mientras de la casa de Dios había desaparecido la ofrenda y la libación. Mientras de la casa de Dios había sido arrebatado el alimento y el placer. Los sacerdotes estaban teniendo duelos, batallas. Estaban, aleluya, viviendo circunstancias internas difíciles. Por eso Dios le dice al pueblo llora, llora pueblo, aleluya. Amén. En Joel capítulo 1 verso 11. Sigue Dios utilizando a Joel para describir los juicios que habían caído. Dice confundidos labradores, gemid viñeros. Porque el trigo y la cebada, por el trigo y la cebada. Porque se perdió la mies del campo. Luego el profeta hermanos míos prosigue describiendo los juicios y sus repercusiones en el campo Y por ende en la economía del pueblo Porque el juicio de Dios primero había tocado la iglesia, la casa de Dios Y segundo estaba tocando la economía del pueblo Miremos cómo Joel describe lo que estaba sucediendo en su tiempo Primero había asolamiento, luto, destrucción Secamiento y pérdida. En el libro de Joel 1.10, Joel dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Había asolamiento, luto, destrucción, sequedad, pérdida. También había confusión y llanto en los trabajadores, en la gente que laboraba. Por eso dice... Labradores y viñeros eran los que trabajaban y, y había confusión y llanto en ellos Joel 1.11 también había pérdida sequía y tristeza Joel 1.12 dice la vida está seca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres sigue el profeta aleluya describiendo los juicios de Dios Había pudrición asolamiento y destrucción Joel 1:17 dice el grano se pudrió debajo de los terrones Los graneros fueron asolados los alfolíes destruidos porque se secó el trigo Describe también los juicios de Dios sobre la fauna y la flora quienes sufrieron por la sequía y la hambruna Joel 1.18 Y todo esto era consecuencia de la plaga que estaban viviendo Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas, las bestias del campo bramarán también a ti. Porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Y también describe Joel que en ese tiempo debido a la langosta que trajo sequía. Se presentaron muchos incendios Joel 1.19. A ti oh Jehová clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama Abrazó los árboles del campo todo esto hermanos míos es la descripción de los juicios que el profeta Joel estaba juntamente con el pueblo de Israel viviendo pero ahora Joel y quiero presentarles Joel en su tiempo empieza a presentar una serie de llamados de parte de Dios al pueblo de Dios Joel empieza a presentar aleluya unos llamados específicos a la nación de Israel Recordemos aleluya quiénes eran los destinatarios del mensaje y ministerio profético de Joel Primero eran los ancianos los moradores de la tierra, los borrachos, los labradores, los viñeros, sacerdotes Animales del campo y enemigos del pueblo de Israel Y a cada uno de ellos el profeta Joel les hace un llamado especial Miremos, próxima diapositiva a los ancianos de Judá Joel los llama a oír y a escuchar Les dice ancianos escuchen, oigan también en Joel 1.14 Joel los llama a congregarse Y a clamar en la casa de Jehová Joel 1.14 dice Congregad a los ancianos En la casa de Jehová vuestro Dios Y clamad a Jehová También los llama a juntarse con el pueblo Y a ser uno con el pueblo Joel 2.16 Juntad a los ancianos Y congregad a los niños Y aún a los que maman Pero no solo Aleluya hace un llamado a los ancianos También hace un llamado a los moradores de la tierra Los llama a congregarse en la casa de Jehová y a clamar a Dios Lo vimos ya en Joel 1.14 cuando dice congregada a todos los moradores de la tierra En la casa de Jehová vuestro Dios y clamada Jehová Pero también a los moradores de la tierra Joel les presenta un mensaje y les dice Temblad delante de Dios dice Joel 1.2 Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Aleluya. Pero también Joel le presenta un llamado. A los labradores. A los viñeros. A aquellas personas que eran trabajadoras. Aleluya. Y también le presenta una convocatoria. Un llamado. A los animales del campo. Amén a los viñeros los llama a sentir vergüenza y a llorar Dice confundidos labradores gemid viñeros por el trigo y por la cebada porque se perdió la mies del campo les, Primero les dice confundidos esa palabra confundidos significa avergüéncense. en hebreo significa avergüéncense trabajadores Avergüéncese viñeros labradores sientan vergüenza y lloren, lloren porque se perdió la miel del campo Y después ya al finalizar el libro me llama la atención y ahorita vamos a mirar todo esto que significa Joel llama a los labradores y a los viñeros a levantarse como guerreros Joel 3.10 dice Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Y diga al débil fuerte soy Joel le está diciendo a los labradores Va a llegar un tiempo Y después de esta plaga Y después de este juicio Ustedes deben levantarse como guerreros Conviertan esos asadones en espadas Conviertan esas hoces en lanzas Guerreros de Dios Poder en el Señor, aleluya Sigue Joel haciendo sus llamados Ahora a los animales del campo Amén El llamado que Joel le hizo a los animales y a la tierra Es a no temer Joel 2, 21 y 22 Tierra no temas Alégrate y gozate porque Jehová hará cosas grandes Animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto También Joel presenta un llamado a los enemigos del pueblo de Dios En Joel 3 versículos 4 al 8 Ellos Dios a través de Joel los llama a ser juzgados <risa> Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí oh Jehová a tus fuertes Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor Echad la hoz porque la miel ya está madura Venid descended porque el lagar está lleno Rebosarán las cubas porque mucha es la maldad de ellos Muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Dios a los enemigos del pueblo de Israel no, los, no les hace otra llamado. Sino que en su debido tiempo el Señor los llamará para ser juzgados. Y el último punto. En el que he dejado para de mostrarles. El llamado de Joel es a los sacerdotes. Me he dejado este punto para el último porque a los sacerdotes es donde se encuentra el grueso y lo profundo del llamado de Dios por medio de Joel. Vamos a estudiarlo. ¿Cuál es el llamado de Dios por medio de Joel a los sacerdotes? En el tiempo de Joel Dios llamó a los sacerdotes primero a levantarse en postración. Joel 1, 3 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, emid ministros del altar. Venid dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y lo segundo a lo que lo llama Joel, a los sacerdotes, es... A convertirse a Dios Joel 2:12 al 17 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿Quién sabe si, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion proclamada ayuno convocada asamblea reunida al pueblo santificad la reunión congregada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre en la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Aquí encontramos el llamado que el profeta Joel le hace al pueblo en medio de la peste, en medio de la crisis. Pero después del llamado Joel presenta al pueblo unas promesas y un resultado. Que será la consecuencia de aceptar ese Llamado amén. El acatar y obedecer hermanos míos los Llamados que Dios hacía Traería grandes cambios y positivos Resultados Al pueblo de Dios vamos a mirar si los Ancianos aceptaban el llamado de Dios Llenos del Espíritu Santo dice la Biblia Soñarán sueños porque Joel 2.28 dice y después de esto derramaré mi espíritu y vuestros ancianos soñarán sueños. Si los ancianos de Judá hermano aceptaban el llamado de Dios y lo obedecían. Iban a recibir el Espíritu Santo y soñarían sueños de Dios. Los moradores de la tierra si acataban las órdenes de Dios tendrían salvación. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Joel 3:21 dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Dios a, las, a, a los moradores de la tierra los, les hacía un llamado. Y si los moradores aceptaban en el tiempo de Joel ese llamado, ellos iban a invocar el nombre de Jehová y serían salvos. Y Dios los iba a limpiar. A los labradores y viñeros si aceptaban los, los pactos o los llamados que Dios les hacía por medio del profeta Dios les prometía restitución Joel 2.23 al 27 Vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón Y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. Esa era la promesa y los resultados. Si los labradores, si los viñeros. Se volvían a Dios y cumplían con lo que Dios les pedía. A los animales del campo. Dios les prometía alegría y vida. Dice la palabra tierra no temas. Alégrate y gózate Joel 2.21 y 22. Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán. Su fruto la higuera y la vid dará su fruto amén me llama la atención que a los enemigos del pueblo De Dios Dios también los les da una promesa cuál es la promesa que Dios le da a los enemigos del Pueblo de Dios juicio y destrucción destrucción total Joel 2 Joel 3 corrijo versículos 5 al 8 porque habéis llevado mi plata y mi oro le dice Dios a los enemigos del de pueblo de Dios Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén. A los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis. Y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos. Nación lejana. Porque Jehová ha hablado. A los borrachos Dios también les tiene una promesa Cuál es la promesa que Dios le tiene a los borrachos si cumplen con el llamado de Dios Serán perdonados y mudados y serán llenos de alegría pero alegría espiritual Joel 2 18 y 19 dice Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Pero Dios también promete, Dios prometía a los sacerdotes en el tiempo de Joel. Que si los sacerdotes acataban y obedecían los llamamientos que Dios les proponía. Ellos iban a ver grandes cosas, ¿Qué cosas iban a ver Primero avivamiento espiritual, Joel 2 28 al 32 Más bien hasta el 29 después de esto dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si los sacerdotes cumplieran y acataran y obedecieran los llamamientos de Dios. Es que Dios traería salvación y todo aquel que invocare versículo 32 el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aleluya aquí hermano les he presentado el libro de Joel a grande y a grosso modo Joel hace una descripción primero de los juicios de Dios Segundo Joel presenta al pueblo unos llamamientos Cada a cada sector Joel le presenta unos llamamientos específicos y tercero de parte de Dios Joel le trae una palabra de promesa Y como consecuencia si el pueblo aceptaba esos llamamientos Aleluya Ahora Viendo la situación ya no en tiempos de Joel sino actual Hermano yo me preguntaba y decía ¿Qué pasaría si Joel llegara a nuestros tiempos? Qué pasaría si Joel predicase hoy en tiempos del virus COVID-19, cómo vería Joel esta circunstancia, qué diría Joel en medio de esta situación Y es lo que yo quiero presentarles hoy hermano, qué diría Joel en medio de esta circunstancia Oh aleluya, yo siento que Dios está en medio de nosotros y que la palabra de Dios está fluyendo lo primero que diría Joel Es que esto que estamos viviendo hermanos míos Es un juicio de Dios Juicio, juicio de Dios Y lo diría teniendo claro quiénes son los destinatarios de su mensaje Hoy si Joel estuviese en medio de nosotros Se pararía en una plaza en un lugar o a través de los medios de comunicación y empezaría mencionando los mismos destinatarios a los cuales su mensaje fue entregado en el día, en la antigüedad. Hoy en día diría lo mismo, diría ancianos refiriéndose a los líderes civiles, es decir a los presidentes, los gobernadores, los alcaldes. Este es un mensaje de Dios para usted, señor presidente. Quiera Dios que si, si Dios quiere que le llegue este mensaje. Hay un mensaje de Dios para los líderes civiles. Para el presidente, el gobernador, el alcalde y todas las autoridades sociales. Pero también este es un mensaje de Dios para los moradores de la tierra. Para todos los habitantes en general. También este es un mensaje para los borrachos. Es decir, para aquellos... Que se intoxican y quieren escapar de la dura realidad en el pecado hundiéndose en la en, en la pocilga del pecado Pero también hay un mensaje de Dios para los labradores y los viñeros es decir para todos los trabajadores en la época actual Para aquel empresario para aquel empleado para aquel negociante independiente también hay un mensaje para los sacerdotes en el tiempo actual Joel se presentaría diciendo pastores de las iglesias líderes espirituales oigan palabra de Dios También el profeta traería palabra para los animales del campo y por último a los enemigos del pueblo de Dios ¿Qué cuáles son los enemigos del pueblo de Dios no es la persona de allí o de allá porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes para ellos también hay un mensaje Si Joel en estos momentos estuviese parado aquí Él alzaría su voz diciendo lo que yo estoy predicando Amén, aleluya Yo no sé si usted puede levantar su mano ahí donde está y alabar al Señor y dígale Padre Aleluya habla, habla, habla como tengas que hablar Habla como tengas que hablar mi y Habla Señor, habla Señor Aleluya El profeta Joel empieza describiendo los juicios y las repercusiones Aleluya en el campo Amén Joel cuando estaba hablando en su tiempo Decía pueblo Hay asolamiento, luto, destrucción Sequedad, pérdida Hay confusión, llanto en los trabajadores Hay pérdida, hay sequía Hay tristeza en la parte laboral Hay pudrición as Aislamiento, asolamiento Destrucción Aún la fauna, la flora Están sufriendo a causa De esta peste se han presentado incendios y me llama la atención que aún los borrachos y los pecadores Están sufriendo las consecuencias en el día de hoy como en el tiempo de Joel En el tiempo de Joel la Biblia dice despertad borrachos porque os es quitado de la boca Lo que emborrachaba a los borrachos les había sido quitado Y a mí me llama la atención hermano ver hoy en día si miramos la parte económica hay asolamiento, hay luto, hay destrucción Hay sequedad, hay pérdidas, múltiples pérdidas Multimillonarias pérdidas Hay pudrición, hay aislamiento Hay asolamiento, hay destrucción Aún la naturaleza, la fauna, la flora están sufriendo Aleluya me llama la atención ver hermano en las noticias cómo al gobierno le ha tocado designar personas en varias ciudades para que alimente a los animales aleluya en las ciudades y en, y en otros lugares porque nadie quiere salir nadie quiere hacerle frente a esto aleluya la flora y la fauna están sufriendo en el día de hoy Joel hoy se levantaría diciendo pueblo mira mira lo que está sucediendo Aún incendios aleluya días pasados hermanos no veíamos por las noticias incendios que devoraban bosques que devoraban hermano miles de hectáreas Aún hasta los pecadores han sido afectados se cerraron las cantinas se cerraron los prostíbulos se cerró los lugares de pecado Oh poder en el Señor eso eso lo estaría denunciando Joel Diciendo todos miren, miren lo que está sucediendo es juicio de Dios es castigo de Dios esto que vemos no es otra cosa sino la intervención de la poderosa mano de Dios reaccionando al pecado reaccionando aleluya a lo que se ha hecho él diría hay una plaga amén hay una plaga y esta plaga tuvo un proceso de crecimiento pueblo Nació en medio de nosotros como la langosta este virus hermano creció en medio de nosotros Y ahora que hermano vemos este virus contagia y crece a pasos agigantados Devorando todo a su alrededor muerte y muerte y muerte es una langosta hermano que crece a pasos agigantados y contagia y yo les quiero decir esto fue enviado y permitido por Dios Aleluya justamente hermano antes de iniciar el culto vi una frase que un pastor envió y quiero leérselas textualmente esta frase la pronunció un gran predicador del evangelio en siglos pasados llamado Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon en su tiempo dijo creemos que Dios envía todas las pestes y que él las envía con un propósito y concebimos. Que es nuestra labor como ministros de Dios Llamar la atención de la gente hacia Dios en la enfermedad Y enseñarles la lección que Dios quiere que aprendan Esta peste la envió Dios, esta plaga, este virus la envió Dios Ya les voy a decir ahorita para qué o por qué Pero lo envió Dios, Dios mismo no me importa si fue en un país, si fue en otro país no interesa Dios ha enviado esto al mundo Primera, pro, primer propósito por el cual Dios envió esto al mundo para despertar a los borrachos que están en medio del pueblo de Dios No lo tenemos en la diapositiva Aleluya Para despertar al pueblo porque el pueblo está ebrio, ebrio en su propio licor de materialismo, en su propio licor de humanismo Intoxicados con los afanes de este siglo, aleluya Y Dios mandó esta plaga y lo primero que Dios dice es borrachos despierten Despierten, mire lo que está pasando, aleluya y el segundo propósito un segundo propósito es para que el hermano la gente sepa esto no es otra cosa sino principio de dolores. Eso es lo que Joel está diciéndole al pueblo en tiempos de Joel, Joel decía pueblo de Israel entienda va a venir un día. Usted lo puede leer en Joel capítulo 2 del versículo 1 al 11 va a venir un día en que Dios va a permitir su ira. Y un pueblo grande, fuerte, va a devorar, va a subir y no va a tener piedad. Y entonces Joel, casi que está diciendo: mire lo que nos pasó con esto tan pequeño como es una langosta. Mire cómo nos tiene. Mire el asolamiento. Mire la destrucción. Mire, aleluya, la sequía que una simple langosta diminuta no, en, en el aprieto en el que nos ha puesto. Imagínense cuándo, cómo será cuando la ira de Dios venga sobre el mundo. Y un pueblo ya no una langosta Decía Joel ya no una langosta Sino un pueblo ahí en Joel capítulo 2 Dice Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra sobre los, los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años en muchas generaciones delante de él consumirá fuego. Tras él abrazará llama como el huerto en Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado Ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos ya no de langostas decía Joel Ya es el aspecto de ese pueblo en el día del Señor será como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún... Cayendo sobre la espada no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Joel está enfocado en decirle al pueblo Pueblo viene un día en que los juicios de Dios van a llegar Y si usted no cree que eso será terrible Y si usted piensa que no, ay, eso es para asustarlo a uno ¡Miren el juicio de ahora! ¡Aleluya! ¡Miren el juicio de ahora! Dice Joel Hoy en día Joel estaría diciendo, miren, miren lo que ahora, algo tan diminuto como un virus pone a temblar los imperios más grandes del mundo, destruye las naciones, destruye las más grandes empresas. Si algo tan pequeño como un simple virus Está poniendo, perdóneme la expresión Patas arriba al mundo Imagínese el día en que no será un virus Sino el ejército de la ira de Dios Viniendo sobre el mundo Y la Biblia dice, decía Joel Y ese día está cercano Aleluya Ese día está cercano pueblo de Dios esto es un llamado de Dios a que nos despertemos a que nos levantemos esto es un llamado de Dios para que reaccionemos para que hermano a la iglesia no le va a tocar la gran tribulación pero sí, sí un poquito nos, no, nos va a tocar sufrir los dolores de parto y estos son y si un simple virus, si una simple langosta en tiempos de Joel Puso hermano a la nación contra la espada y la pared Y ya hasta en la iglesia no había culto, ni siquiera había forma de alabanza Ni siquiera se podía alabar a Dios La economía colapsó en los tiempos de Joel por una simple hermano langosta Ahora nos ha tocado un simple virus el Señor a través, aleluya de su palabra. Hoy nos dice si un simple virus pone al mundo entre la espada y la pared. ¡Mi piensen! ¿Cómo será en el día del Señor? ¿Cómo será en el día en el que Dios mismo permitirá que el diablo, que los demonios tomen control absoluto
1: del mundo? ¡Oh, aleluya! Oh aleluya. Oh aleluya. Oh aleluya.
0: Y la Soma. El juicio de Dios en el tiempo de Joel había sido derramado con esos propósitos. Y el juicio de hoy ha sido derramado con esos propósitos. Aleluya. Y ese juicio ha tocado a la iglesia de Dios Ese juicio ha tocado al pueblo del Señor Aleluya Porque dice Joel 1.6 Pueblo fuerte e innumerable subió mi tierra Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león A solo vivid Descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Sigue diciendo
1: la palabra. Desapareció en la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y Joel 1:13 dice: ¿Por qué quitada él de la casa de Jehová la ofrenda y la libación? Si Joel hoy se levantara él le diría al pueblo Pueblo mire lo que está sucediendo Fue quitada de la casa de Jehová La ofrenda y la libación. Fue quitada de, de la casa de Jehová La alegría, el alimento Joel
0: 1.16 No fue arrebatado el alimento De delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa
1: de nuestro Dios no fue quitado no
0: estamos viviendo eso no estamos viviendo que de la casa de Jehová se nos arrebató el alimento
1: la alegría, la fiesta
0: no estamos viviendo eso mismo no estamos viviendo que un pueblo fuerte ha subido.
1: Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Eso lo estamos viviendo hoy. Amén.
0: La economía está dura. La economía está difícil. La perspectiva
1: política del mundo no es fácil Pero lo que nos debe doler es que de la casa de Jehová Fue
0: quitada la ofrenda, la libación la fiesta, el alimento Eso es lo que enluta mi corazón Eso es lo que enluta mi alma
1: Aleluya, aleluya. que Los
0: sacerdotes de Jehová están de duelo, hay luchas, hay luchas, hay mucho pueblo, hay mucho siervo de Dios que ya está pensando.
1: Dejar el ministerio irse a trabajar para sostener su familia Yo sé que hay mucho pueblo de Dios, hay muchos siervos de Dios
0: que en estos momentos están diciendo y ahora qué va a suceder y hay un duelo en ellos Por una parte está el llamamiento para servir a Dios pero por la otra está su responsabilidad como padre Y los sacerdotes están en un duelo recordemos un duelo es una batalla entre dos cosas Entre dos personas, entre dos seres y a causa del juicio de Dios De la casa de Dios fue quitado el alimento, el placer, la alegría Aleluya Y muchos sacerdotes Ministros del Señor Están en duelo Ahora Si Joel estuviera en nuestros tiempos Después de Describir la realidad económica En la que estamos debido Al juicio Después de, de, de Denunciar El juicio de Dios describiendo La realidad espiritual y ministerial en la que estamos Joel haría un llamamiento vehemente Así como lo hizo en sus tiempos Si Joel se levantara hoy Joel haría un llamamiento vehemente A los ancianos Le haría un llamamiento vehemente A cada uno de los destinatarios De su carta, de su mensaje Y de su ministerio El primero de ellos a los ancianos Los ancianos representan hoy en día vuelvo y repito los líderes civiles de nuestra sociedad y les diría ancianos líderes señor presidente señor gobernador señores alcaldes oigan escuchen escuchen la palabra de Dios Escuchen lo que dice el Dios del cielo. Escuchen lo que dice Jehová, Dios de los ejércitos. Oigan, ¿sabe Dios que le pide a los líderes? Joel 1:14. Si Joel se presentara hoy en día, los llama a congregarse y aclamar a Dios. Señores presidentes de nuestras naciones, señores gobernantes de nuestras naciones, señores alcalde, aleluya. Alcaldes y autoridades todas de nuestros países, arrodíllense, humíllense delante de Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, a Él. Que fue capaz, tiene poder de enviar una plaga. Él también tiene poder de detenerla. Él también tiene poder, aleluya, de desaparecerla. Él también tiene poder, aleluya, de hacer revertir esta situación. Pero el llamado es para los líderes, para los líderes sociales. Y el tercer llamado para los ancianos. Joel lo presentó, los llama si Joel estuviera hoy en día él le diría a los presidentes, a los gobernantes, a los alcaldes Únanse con el pueblo a buscar a Dios No piensen que por ustedes estar en una posición de autoridad allá no les puede llegar el juicio de Dios No piensen que porque están rodeados de armas, de dinero no les puede llegar el juicio de Dios Bájense de su orgullo, bájense de su soberbia y reconozcan al Dios altísimo, reconozcan a Jehová, Dios de los ejércitos, y únanse con el pueblo como uno más en el pueblo a orar, a buscar a Dios. Joel 2.16 dice, juntad a los ancianos, a los líderes. Congregada a los niños es decir que los Líderes se reúnan y clamen y busquen a Dios juntamente con los niños y aún con Los que maman Aleluya ese es el llamado de Dios a Nuestras autoridades civiles quiera Dios Que este mensaje les llegue a alguno Aleluya pero también Dios si en estos Momentos Joel estuviese en medio de Nosotros Dios haría un llamamiento Vehemente a todos los moradores de la Tierra el Señor está en medio de Nosotros nos llamaría a congregarnos, todos a congregarnos, a buscar a Dios Basta ya de ese tiempo, aleluya, de pasividad espiritual, de religiosidad Basta ya, Joel diría todos los moradores de la tierra busquen a Dios Todos los moradores de la tierra busquen a Dios Y tiemblen delante de Dios, tiemblen Respeten a Dios Entre otras cosas porque este juicio esa causa del irrespeto, de la profanación, del pecado del mundo contra Dios. Este juicio es la justa reacción de Dios ante el pecado del mundo. Homosexualidad, aborto, brujería. Hechicería asesinatos corrupción han Llenado la copa de la ira de Dios el Pecado ha subido hasta la mismísima Presencia de Dios idolatrías la gente No respeta a Dios la gente no respeta la Palabra de Dios la gente no respeta los Mandamientos de Dios la gente no obedece Los estatutos de Dios Dios tiene que reaccionar. Dios tiene que hacerse respetar. Por eso el llamado a todas las naciones. Si Joel estuviese vivo es. Tiemblen. Tiemblen ante el, ante el Dios del cielo. Tiemblen ante Dios. Aleluya. Amén. Si Joel hoy en día estuviese vivo en medio de este virus COVID-19 Le haría también un llamado a los labradores y a los viñeros Es decir, a todos aquellos que trabajan y que sostienen una economía Lo primero que le diría Joel es Confundidos Sentid vergüenza y lloren ¿Por qué Joel diría eso? Porque el Dios de muchos es el dinero El Dios de muchos es el trabajo El Dios de muchos su confianza está puesta en sus bienes materiales Y Dios ha permitido una circunstancia en este mundo donde ni el dinero sirve para nada ni la riqueza sirve para algo ni los bienes materiales sirve para algo miremos hermano cuáles son las naciones más golpeadas las más ricas aleluya cuáles son las naciones que más aleluya han sufrido las que más tenían confianza en sí mismas en su dinero en su estabilidad política En su política de salud es que Dios está burlando de toda estrategia De todo andamiaje, de toda aleluya de, de toda construcción humana Dios está burlando aleluya, aleluya De nuestra torre de Babel, aleluya Hemos sacado a Dios de nuestra vida Hemos sacado a Dios de nuestra sociedad No permitimos que se lea la Biblia en la, en la escuela No permitimos que se ore a Dios en las escuelas Y hemos intentado construir nuestra propia torre de Babel Hemos intentado construir y crecer y levantarnos en las alturas Y el Dios Altísimo ah, se ha puesto de pie para confundir A las naciones, a confundir la economía Para que entendamos que no somos otra cosa sino polvo Y que solo Él es digno de la gloria Que solo Él es digno de la honra que solo él es digno de la adoración. Aleluya. Aleluya, aleluya. También. Dios llama a los labradores y a los viñeros a levantarse como guerreros. Joel capítulo 2, versículo 21 al 22. Aleluya. Eh, corrijo. Joel 3:10 dice: Forjad espadas. De vuestros asadones el asadón es la herramienta de trabajo del labrador Y la hoz es la herramienta del viñero y la biblia dice los llama a ellos a forjar espadas Y a forjar lanzas a hermano a utilizar lo que ellos tenían para sus trabajos para generar economía Dios dice conviértanse en guerreros. En guerreros espirituales porque ahora no es tiempo Joel en estos momentos si Estuviera en medio de nosotros nos diría pueblo de Dios en estos momentos no es Hora de mirar a ver cómo, cómo, cómo tengo un poco más de plata porque ni a Salir a gastar plata podemos aleluya es hora es de convertirnos en guerreros Es hora de convertirnos aleluya en soldados del pueblo de Dios que el más Débil diga soy fuerte en el Señor voy a pelear por mi casa me voy a levantar por mi familia, me voy a levantar por el pueblo de Dios, me voy a levantar a pelear, a pelear. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. A los animales, Joel les diría hoy, no teman, el Señor va a hacer algo, el Señor va a hacer algo. Amén. Aleluya. Y a los sacerdotes, ¿qué diría Joel si en estos momentos él estuviese entre nosotros y pudiese entrar a una pantalla de televisión, ¿qué diría Joel si pudiese tomar un micrófono como es, micrófono como estos? ¿Qué diría? A los pastores, a los líderes espirituales, a los grupos de alabanza, a los líderes de la congregación. Les diría, líderes, sacerdotes, levántense en postración. Mire qué paradójico eso, levantarme en apostración. ¿Por qué Dios ponía esta palabra en mi corazón? Porque el Señor me decía, hay mucho pueblo mío que piensan que van a salir de esta, fundamentados en su orgullo, fundamentados en su soberbia, fundamentados en su fe. Y algunos dicen, yo declaro, yo declaro, de esta vamos a salir. Y algunos dicen, yo me voy a levantar en el nombre del Señor. Yo me voy a levantar y me voy a levantar y voy a surgir de esa. ¡Bájate de ese orgullo! Bájate de esa soberbia o si no Dios mismo te bajará. Tenemos que levantarnos, sí. Pero levantarnos para postrarnos. Ante el que está sentado en el trono. Le dice Joel. Le diría Joel a los sacerdotes hoy en día. señíos, Vístanse. Vístanse como sacerdotes. Entre otras cosas. Es que mucho sacerdote. Mucho líder de Dios. Mucho líder de la iglesia. Mucho ministro de Dios. Ya no viste. Ni espiritual ni físicamente. Como sacerdotes de Dios. Y le dice ceñidos y lamentad, lloren porque las lágrimas se han esfumado del pueblo de Dios Empezando por los líderes del pueblo de Dios, se esfumó las lágrimas Aleluya, gemid, gemid es llorar a voz, giman ministros del altar tanto los que predican, como los que cantan, como los que tocan un instrumento, como los que sirven a Dios. Clamen llorando a alta voz, giman. Duerman en silicio, es necesario hermano, aún vigilar. Porque el que duerme en silicio no puede dormir. El silicio es demasiado molesto. Es maltratador. Una persona con silicio difícilmente puede dormir. El Joel estaría diciendo, dejen de dormir, dejen de dormir, dejen de dormir tanto. Dejen de dormir ministros hermano líder Usted que me y que es líder de esta Congregación deje de dormir Tanto, deje de dormir Tanto y levántese en la madrugada Duerma tarde, acuéstese Tarde en la noche orando Clamando, pidiendo a Dios, llorando Esta circunstancia, no llore porque A usted le falte plata, no llore porque Está perdiendo un negocio, eso es Lo de menos, Dios lo puede dar En un instante, lo que nos debe Compungir el corazón Lo que nos debe doler en el alma lo que nos debe arder en el espíritu Es que de la casa de Jehová Ha desaparecido la ofrenda La libación el alimento
1: Y la alegría
0: Eso es lo que nos debe doler Por esa circunstancia debemos llorar Por esa circunstancia debemos gemir Porque es quitada de la casa de Jehová, la ofrenda y la libación, dice el versículo 13. Eso, eso, hermano, nos debe a nosotros poner a llorar. ¿Cómo es posible que no podamos congregarnos? ¿Cómo es posible que no haya culto? ¿Cómo es posible que la casa de Jehová no haya alabanza a Dios? ¿Cómo es posible, no, hermano? Usted y yo no debemos estar cómodos en un sillón escuchando un culto a través de los medios de comunicación. Gracias a Dios por estos medios. Gracias a Dios porque, amén. Por lo menos todavía contar pero no, 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 no no. no es que no hay nada como venir a la casa de Dios Es que no hay nada como venir a orar, es que no hay nada como cantar a Dios en su casa No hay nada, nada se
1: compara como venir a traer la ofrenda al Señor en su casa es en la casa de Jehová, es en la casa de Jehová donde le sentimos, es en la casa de Jehová donde Él nos abraza, es en la casa de Jehová donde su nombre es reverenciado, es en la casa de Jehová, es en la casa de Jehová. Eso nos debería, hermano, poner a llorar. Esto nos debe hacer derramar lágrimas Lágrimas A ver Nos duelen los muertos Nos duelen la economía Nos duelen las circunstancias Pero Joel llama a los sacerdotes A los líderes de la iglesia A que lloren porque de la casa de Dios Ha sido quitada la ofrenda
0: y la libación, y los llama, los reta y les dice: proclamen ayuno, proclamen ayuno. Si Joel estuviera en medio de nosotros, diría: pueblo de Dios, ayunen, convoquen asamblea, inviten a los líderes, háblenles, predíquenle a los líderes y a todos los moradores de la tierra y clamen a Jehová. Eso diría Joel si estuviera en medio de nosotros. Clamen a Jehová, clamen a Jehová. Hijo el capítulo 2, versículo 12. Oh, el Señor está aquí, aleluya.
1: Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jehová.
0: Aleluya, el eterno, aleluya. El segundo llamado vehemente que haría Joel si estuviese en medio de nosotros es a convertirnos a Dios. A convertirnos. Dice Joel 2.12. Ahora pues, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Es decir esto no debe ser hipócrita Esto no debe ser una conversión externa Porque eso es lo que está pasando hoy en día en medio del pueblo Escúcheme bien pueblo de Dios Esto que voy a decir es un poco fuerte pero siento que Dios me ha puesto a decirlo. Muchos. Están viniendo a Dios. Y muchos desde las casas le piden a Dios perdón. Y le están pidiendo perdón a Dios. Pero lo que los lleva a pedir perdón a Dios. No es. Un entendimiento. De su descarrío. No es que han sido convencidos De que han fallado Y que han Ofendido al Dios Del cielo Les importa Cero el que hayan ofendido A Dios Piden perdón Piden perdón Es intentando manipular a Dios Es intentando manipular Al Señor Piden perdón es para que Aleluya para que Dios viendo que se rasgan los vestidos externos Como que Dios dijera ay ya se arrepintieron detengamos esto Y ellos lo que quieren es arrepentirse externamente para que Dios calme la situación Y ellos poder seguir en su materialismo, en su humanismo y en su pecado Y Dios hoy dice no, no es así ustedes no se van a burlar de mí No se van a burlar de mí No se van a burlar de mí, si no hay conversión en el corazón No importa que de labios para afuera Pidan perdón, si no hay conversión adentro si no rasgan el corazón en vez de rasgar los vestidos. Si, si, si en vez aleluya hermano de, 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 de arrepentirse, convertirse de corazón. Esto simplemente se vuelve ahí Señor perdóname. Pero lo único que queremos es Señor perdóname para que Dios quite el juicio. Para que Dios quite el virus, para que Dios quite esta circunstancia. Y yo poderme ir a trabajar, para yo poder ir a hacer, a, a hacer lo mío. Para yo seguir siendo el Dios de mí mismo, para seguir en mi pecado. Dios dice no mi hijo usted no se va a burlar de mí. Dios está pidiendo arrepentimiento genuino. El corazón. El corazón tiene que ser rascado. Hermano yo tiemblo ante esta palabra. Créame. Yo tiemblo ante esta palabra. Y sé que es dura. Y sé que no me vuelve popular. No me interesa. Pero es lo que Dios puso en mi corazón en la madrugada orando. Toda esta semana. Para la gloria de Dios Hermano he podido buscar a Dios en las madrugadas Y esta fue la palabra que Dios puso para hoy Si no hay conversión en el corazón Aleluya Convertidos con ayuno Lloro Y lamento Rasgad vuestro corazón. Y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová. Es hora de que el pueblo de Dios hermano. Entremos a nuestras casas. Con ayuno. Si no hay ayuno. No hay conversión. Déjeme decirlo de esa manera. Si no hay ayuno. No hay conversión. Si no hay lloro. No hay conversión. Si no es de. Todo corazón no hay conversión. Este es un tiempo maravilloso pueblo de Dios. Para que nosotros como dijo Jesús. Entremos a nuestra, a nuestra puerta. A nuestro cuarto y cerrada la puerta. Oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto. Nos recompensará en público. óigame bien. Pero hay una tremenda tendencia hoy en día. De estar Publicando lo que se supone Hacemos en privado Y eso a Dios no le agrada Si vamos a orar y nos reunimos De manera virtual a través de las redes sociales Como grupo para orar Amén, oremos entre todos Pero si tú te vas a meter en ayuno Hazlo solo y apaga la cámara Porque ese ayuno Con cámaras prendidas Es un ayuno Rasgando vestidos externos eso es publicidad Hay gente que ora y ora en lenguas Ahí supuestamente de rodillas pero con el celular pegado Ahí para que lo vean, para que lo escuchen Arrepiéntase de verdad Sea sincero, honesto delante de Dios Y deje de impresionar a la gente Yo estoy viendo hermano por internet, por whatsapp y por todas partes, Gente que se mete en ayuno y es con la cámara Ahí mostrando el ayuno, mostrando No, a menos de que usted sea un pastor y usted convoque a, la, a, a, su, a su iglesia en, en ayuno congregacional, amén y, y en un momento pues amén, vamos todos a orar, amén Eso no está, no está mal visto, no está mal hecho Pero que usted, usted en su oración personal En su ayuno personal y que prendiendo cámara nombre, seamos sinceros delante de Dios Honestos delante de Dios Si le vamos a buscar, busquémosle en lo privado Convirtiéndonos de verdad Poniendo delante de Dios nuestro orgullo Poniendo a los pies de Cristo nuestra vanidad Poniendo a los pies de Cristo, aleluya Nuestros, nuestros ideales de grandeza Convirtámonos de verdad Eso diría Joel Eso diría Joel si hoy en día estuviera en medio de nosotros Si vamos a buscar a Dios en lo privado Busquémoslo de verdad en lo privado Aleluya Porque Dios es misericordioso Y clemente Lento para la ira Tardo para la ira Y grande en misericordia Y se duele del castigo Yo sé hermano Que el corazón de Dios Se duele con esto Pero no hay otra forma No hay otra forma De tratar Con la dureza del inconverso Y con la obstinación Del cristiano No hay otra forma y Joel diría, volvámonos a Jehová. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él, es decir, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? ¿Sabe qué diría Joel? Arrepiéntanse, de pronto Dios es misericordioso y permite que de nuevo en su casa haya culto. Nuestra humillación. Tocará el corazón de Dios Escuche bien lo que voy a decir La humillación de la iglesia La humillación de nosotros Tocará el corazón de Dios Y Dios permitirá que en lugares como estos Se vuelva a ofrecer culto a su nombre Pero si después de esto La iglesia no se humilla No se arrepiente Sino que se endurece Porque de eso voy a hablar en estos días los juicios de Dios producen en unos humillación y en otros dureza. O si no, mire a Faraón. Si estos juicios traen endurecimiento a la iglesia. Dios empatará este juicio con la gran tribulación. Y los que estén se van y punto y se acabó el problema Y los que estén listos, los que estén esperando, los que estén apercibidos Se irán con el Señor y se acabó la situación Pero que la iglesia no nos humillamos Pero que la iglesia no buscamos a Dios Pero que la iglesia no nos arrepentimos y no nos convertimos de verdad Dios puede empatar Este dolor Preparto con el parto ¡Ah! Poder de Dios Por eso Joel diría Toquen trompeta en Sión, Proclamen ayuno Convoquen asamblea Reúnan al pueblo Santifiquen la reunión Junten a los ancianos Congreguen a los niños y a los que maman Salga de su cámara el novio Y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los ministros, los sacerdotes de Jehová. Y digan perdona, oh Jehová a tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Amén. Ya para ir terminando. Si Joel predicase en medio de... De nosotros hoy en medio de tiempos del COVID-19 Joel traería una palabra de bendición también Aclarando que esta bendición se activa cuando cumplimos y si obedecemos los llamados que Dios nos ha hecho A los sacerdotes Joel les diría si ustedes hacen lo que Dios les está pidiendo. Va a venir avivamiento. El Espíritu Santo será derramado. Sobre toda carne. Segundo. Ustedes conocerán el poder y el señorío de Dios. Tercero. Habrá salvación por multitudes. Si los sacerdotes hacemos lo que Joel dice a los ancianos si ustedes líderes sociales se humillan delante de Dios y cumplen con lo que Joel está diciendo ustedes serán llenos del Espíritu Santo soñarán sueños soñarán y verán sueños que Dios plantará en sus corazones a los moradores de la tierra si ustedes obedecen estos llamamientos que Dios está haciendo habrá salvación a los labradores y a los viñeros Dios y a los trabajadores Si obedecemos lo que Dios está diciendo Dios promete restitución Dios devolverá los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta El ejército que él envió Hermano no se preocupe por la economía Por lo que ha dejado de trabajar Busque a Dios, conviértase al Señor Proclame ayuno en su casa Proclame vigilia en su casa Busquemos a Dios y si de hermano todo lo hacemos, Dios restituirá eso y más. A los animales del campo el Señor les dice, alégrense, no teman, porque viene vida. Escuche bien, y con esto voy terminando, a los enemigos del pueblo. Al diablo y a los demonios que en estos momentos se quieren levantar contra el pueblo de Dios. Que se quieren levantar contra el pueblo de Dios para hacernos caer, para hacer, para tentarnos. ¡Oh! Hay, hay una promesa de Dios y es juicio, destrucción total sobre los enemigos de Dios viene. Y los borrachos serán perdonados, mudados y serán llenos de alegría espiritual. Dios traerá bendición si nos convertimos, si aceptamos los llamados que Dios está haciendo Hermanos míos a manera de conclusión Yo no soy Joel No soy nadie simplemente un pequeño servidor en las manos del Señor Pero hoy, el mismo Espíritu que utilizó a Joel en su tiempo, nos habla y nos dice, Ceñíos y lamentad,
1: sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación Proclamada ayuno Convocada asamblea Congregada a los ancianos Y a todos los moradores de la tierra En la ciudad, en la casa de Jehová Vuestro Dios
0: Y aclamada Jehová Después de esto Dice Jehová convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y
1: clemente. Tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá
0: y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios toca trompeta en eso significa lavar y adorar a Dios toquen trompeta proclamen ayuno convoquen asamblea reúnan al pueblo santifiquen las reuniones es decir vivan en santidad Juntad a los ancianos congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y diga perdona Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio a tu heredad
1: para que las naciones se enseñoren de ella.
0: Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Después de esto dice el Señor, derramaré mi espíritu. Sobre toda carne Yo le invito a Que ahí donde usted está Si
1: puede arrodíllese por favor
0: hermano No importa donde usted se encuentre Si puede hágalo, hágalo
1: Arrodíllese con sus hijos Con su, con su cónyuge todos en su casa Y oremos al Dios Del cielo Él nos ha hablado En esta hora Él nos ha hablado En esta hora
0: Y convirtámonos Convirtámonos
1: Convirtámonos a Dios. Aleluya. Convirtámonos al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, yo te adoro, mi Dios. gracias por tu palabra
0: la mayoría de hermanos estamos en ayuno, vamos a dejar la transmisión hasta este momento sigamos en oración yo le invito hermano que ponga
1: música espiritual y arrememos nuestra alma delante del Señor
0: Dios le bendiga, meditemos en la palabra, aleluya